0: Años después de haber matado a su novia. Hasta aquí lo esencial del deporte y más cosas a las 3 y 25, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar
2: García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: Deporte. Deportes. Deportes. Cope Bilbao. Estar informado.
4: Barracha León, son las 3 y 25 de la tarde, les damos la bienvenida a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023, día en el que el Athletic ha presentado los últimos actos de celebración de su 125 aniversario, mientras que en Lezama Valverde puede trabajar ya con sus cuatro internacionales. Así pues, eh, día con eh, varias eh, citas, tanto deportivas como institucionales, en lo que la Atlética hace referencia en Lezama, nuevo entrenamiento del Atlético en la vista puesta, en ese choque liguero el próximo lunes ante el líder El Girona, Ernesto Valverde ya tiene a todos sus internacionales trabajando bajo sus órdenes, el último en incorporarse ha sido Iñaki Williams, también Simón, que no estuvo con eh, Sancet y Nico Williams el eh, miércoles, eh, por eh, mera precaución, realizó entrenamiento individualizado. Hoy sí, los cuatro han estado en la, en la dinámica de grupo, como también Herrera, Vivian y De Marcos. No así, Paredes, que sigue con un plan específico para recuperarse de la lumbargia. Habrá que ver en qué condiciones llega a ese choque de lunes, un partido que se perderán eh, por lesión, Yuri y Yeray. Y la vertiente institucional de la jornada nos hace hablar de los actos eh, de fin de la celebración del 125 aniversario del Atlético que tendrán lugar el sábado 18 16 de diciembre, un día en el que el Athletic recibe en liga al Atlético de Madrid. Escuchamos al directivo Igor San Román hablando de esta clausura del 125 aniversario. Nosotros nos planteamos
6: finalizar el 125 aniversario con un acto de comunidad. Y por ello vamos a hacer este acto de clausura dentro de un partido que se va a celebrar el día 16 contra el Atlético de Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Y que previa petición a la Liga pues hemos conseguido que se nos conceda ese horario para que pueda encajar todo el programa de actos y de, y de hitos que van a sucederse una vez que, que termine el partido y también antes del partido.
7: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Ya está aquí la
6: Black Week de Welling para que dejes de acumular cosas que no necesitas y empieces a coleccionar destinos. Así que ya sabes, este año por Black Friday cómprate a París y Ámsterdam y Praga y Londres y Gran Canaria con la Black Week de Welling, vuela tus destinos favoritos a un superprecio. Entra ya en Welling.com
4: en el Amoribeta, que el eh, sábado, eh, que el domingo, mejor dicho, visita al Elche dentro de la jornada número 17 die en segunda división, Arich Mujica está pendiente del estado físico de Cheita y Unai Marino. En el eh, mundo de la canasta, eh, Bilbao Basket va a tratar de reencontrarse con el triunfo en Liga Endesa, donde ha encadenado cinco derrotas eh, consecutivas este sábado, también mañana a partir de las nueve menos cuarto, recibiendo al Unicaja. Xavi Rabaseta cree que la mejor opción o las opciones de eh, conseguir eh, volver a ganar pasan por quitarse esa mochila, esa pesada mochila que suponen las derrotas consecutivas.
5: Hay que intentar que no pese, ¿no? Eh, si jugamos con esa mochila, eh, aún nos costará más ganar. Cada partido es distinto, está claro que es un grandísimo rival, pero se lo queremos poner difícil y no solo por dar un golpe sobre la mesa, sino para eh, el, el reconfortar, pues el hecho de que estamos trabajando bien y que no encontramos esa manera de ganar. Y creo que ganando un equipo grande como es Unicaja, pues nos vendría muy bien anímicamente a, al grupo.
4: Y en el mundo de los frontones, esta noche a partir de las 10 y cuarto en Azcoitia arranca el campeonato mano parejas eh, con el duelo entre Ezcurria Tolosa frente a Peyo Echeverría y Zabaleta. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de Cope Marvial. Sigan acompañándonos en el 95.1 de FM.
1: Seguro que si tienes un título universitario o un máster lo tienes bien conservado, bien guardadito O incluso enmarcado y colgado en la pared Es una forma, bueno, pues de poner en valor algo que, que nos costó un esfuerzo y sacrificio durante un tiempo de nuestra vida Pues nuestra siguiente protagonista ya tiene elegida la pared donde va a lucir ese título No tiene veintipocos años, ¿eh? ni acaba de terminar precisamente la carrera Pero es la estrella mediática de las últimas horas
3: Tenido un día súper movido. <risa> muchas entrevistas, cosas que yo no estoy acostumbrada. En fin, muchas fotografías, muchas cosas.
1: Y lo es porque María Salinas, que así se llama la licenciada, tiene 86 años y hace, agárrate, hace 69 que finalizó los estudios de perito mercantil. ¿Por qué entonces nunca recogió su título? Pues porque legalmente no cumplía todos los requisitos que se le exigían en aquella época.
3: Cuando terminé la carrera no pude, no pude sacarlo porque había que cumplimentar un servicio social que había que hacer en la sección femenina. Y entonces, como no lo hice, pues no pude cumplimentar todos los, los, los requisitos. Entonces, pues nada, pues no me hizo falta y no lo saqué. Pero ahora se enteraron el vicerrector de, de Económica... ¿eh? ...que no lo tenía y, y entonces pues hicieron los trámites... ...y hoy me lo han entregado.
1: María cursó durante años sus estudios de peritaje mercantil... ...lo que a día de hoy equivale a un grado de dirección... ...y administración de empresas. Se decidió por esa carrera animada por las carmelitas de su colegio... ...que insistieron en que estudiara y en que fuera a la universidad.
3: Tuve que decidirme por algo... Y me decidí por esa carrera. Me gustaba porque a mí me gustaban las matemáticas, el cálculo, la contabilidad. Las carreras de letras no me gustaban.
1: No había por aquel entonces, y mucho menos en Cartagena, en Murcia, de donde es María, muchas mujeres que estudiasen en la universidad. Pero a ella, como escuchábamos, las matemáticas le gustaban y además se le daban de escándalo. De hecho, conserva su libro de escolaridad, donde pone que en segundo curso sacó sobresaliente en cinco de las seis asignaturas que cursaba. Pero este expediente de poco le sirvió a María. Todo lo contrario, que a su marido, que sí pudo titular. Era otra época, desde luego, para las mujeres. Estamos hablando de 1954 en plena dictadura franquista y si María quería su título tenía que hacer el servicio social de la sección femenina empezarlo, ella lo empezó pero a los pocos días lo dejó porque poco tenía que ver con su forma de ver la vida
3: después ayudaba a mi padre en sus labores de despacho que tenía, pero ya después me casé, tuve un montón de hijos y no se dio el caso
1: y después vino esa gran familia a la que se dedicó por completo. Siete hijos, después doce nietos y ahora tres bisnietas. En todo este tiempo nunca necesitó el título de perito mercantil, pero sí que nos confiesa que se acordaba de él de vez en cuando, como aquel al que le falta algo. Fue una de sus hijas la que, junto a un profesor, pusieron en conocimiento de la universidad lo que a María le había pasado. Encontraron su expediente y desde la universidad pudieron comprobar que tenía todas las asignaturas aprobadas. Así empezaron los trámites con el ministerio para poder reconocer
3: simplemente
1: lo que era justo, que María era perito mercantil. Yo
3: únicamente lo que es la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena le he agradecido mucho, porque la verdad que han sido todos... Amabilísimo El rector, la decana, todo el mundo
1: Nueve meses ha tardado el ministerio en reconocer el título de María, pero ¿qué son esos nueve meses comparado con los 69 años que ha tardado esta mujer en poder llevárselo a casa? Había que organizar algo sin duda especial y por eso ayer en la propia universidad se le hizo entrega del título.
3: No me lo habían dicho porque querían que fuera una sorpresa, pero ya cuando faltaban tres días pensaron que no me iban a llevar allí. Sin saber yo a dónde iba. Y entonces me lo dijeron. Oh, voy, yo oh, voy Ya ve, Primero sorprendida y, y después pues, contenta.
1: Pues María está feliz con el título de perito mercantil y la universidad está feliz de poder reconocerlo. De hecho, anima a todas las mujeres que puedan encontrarse en la misma situación que María a que lo peleen porque es algo que les pertenece. Porque por... ¡Qué Lo que ha pasado y lo que está pasando en OpenAI, la empresa que desarrolla inteligencia artificial y que sacó ChatGPT, recuerda mucho, ¿eh? quizás demasiado, a una película de ciencia ficción. Luchas de poder con personajes que ganan y pierden y con la amenaza de que la humanidad se vea superada por su propia creación. La última entrega, desde luego, no tiene desperdicio. El protagonista es Sam Allman, precisamente el CEO de OpenAI.
6: Estoy con 38
1: años Salman está considerado un auténtico gurú sería algo así como la inteligencia humana que está detrás del desarrollo de la inteligencia artificial pues a pesar de este currículo hace justo una semana el pasado viernes su empresa le despidió de forma fulminante para sorpresa del mundo entero. A la calle, vamos, sin contemplaciones y sin demasiadas explicaciones. Además, Ángel Correas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Bueno, si sí, algo muy gordo tenía que haber pasado para que una empresa despida su mejor activo de la noche a la mañana. El despido fue un terremoto mundial y la competencia lo aprovechó, vaya, de inmediato, tan rápido como que apenas unas horas después de quedarse en la calle, se anunció que la todopoderosa Microsoft le fichaba para desarrollar la inteligencia artificial en la empresa de Bill Gates.
4: Era una noticia mundial
1: y así lo contaba, por ejemplo, la cadena CNN. Esto ha ocurrido esta semana, el lunes. Ese día más de 500 trabajadores de la empresa OpenAI, tiene aproximadamente unos cuantos más, unos 700, amenazaron con marcharse también si Alman no era readmitido de inmediato. Bueno, pues lo curioso es que la empresa ha cedido a este órdago y Alman ha sido readmitido hace 48 horas. Ha vuelto. Y vuelve, además, más fuerte.
0: Sí, es como un culebrón empresarial donde todavía nos falta la guinda. Digamos que lo inquietante. Nadie entiende por qué esta empresa despide a su mejor activo y le vuelve a contratar apenas dos, tres días después. ¿Qué es lo que ha pasado? Se pregunta todo el mundo. Y la respuesta podría estar en una información que la agencia Reuters ha publicado hace apenas 24 horas. Escucha, el motivo del despido pudo ser un proyecto de inteligencia artificial que amenaza a la humanidad. No sé cómo te quedas con eso. Tranquila, esto. no, desde luego. Pues eso. Es lo que habrían dicho varios trabajadores de OpenAI. Una denuncia que habrían además plasmado en una carta que acabaron enviando a la dirección de esa empresa y por eso Altman pues fue despedido de inmediato. ¿Qué estaría investigando que pudiera amenazar a la humanidad? ¿Qué paso habría dado con la inteligencia artificial que pudiera ser tan amenazante? Bueno, esa es la gran pregunta y también el gran misterio.
1: Date cuenta que, que todo el rato, todo el tiempo, Correas y yo estamos hablando incondicional porque la información cita una fuente anónima y por tanto es una especulación creíble pero no confirmada por la empresa.
0: Esa supuesta amenaza tendría incluso un nombre, el proyecto QSTAR, que representaría un gran avance en lo que llaman inteligencia artificial general, que sería algo así como el siguiente paso, ¿no? Eh, OpenAI lo define además como sistemas autónomos que superan a los humanos en la mayoría de las tareas económicamente valiosas. Nos pueden sustituir en cualquier momento.
1: Este paso daría mayores capacidades de razonamiento a la inteligencia artificial. Sería capaz de entender y razonar por qué hace las cosas como hacemos nosotros los humanos.
0: Y aquí entra la sospecha de que pueda acabar pensando por sí misma y llegar a decidir unilateralmente un montón de cosas, incluso destruir la humanidad porque le sería prescindible. Bueno, parece ciencia ficción, pero es que es una posibilidad.
1: El hombre frente a la máquina, desde luego. Una posibilidad que necesita ser analizada y limitada. Y este es el punto donde estaría el conflicto entre Alman y otros directivos de OpenAI, aquellos que consideran que antes de lanzar los avances de la inteligencia artificial hay que conocer eh, perfectamente los riesgos que supone y que tiene. Bueno, para comprender un poco mejor toda esta trama, vamos a hablar a continuación con José Luis Calvo, que es ingeniero informático y especialista precisamente en este tema, en inteligencia artificial. José Luis, muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal, buenas tardes.
1: ¿Cómo sería esa gran inteligencia artificial en la que estarían trabajando Alman y su equipo? ¿Qué capacidades tendría, José Luis?
5: Bueno, lo, lo primero es, toda la inteligencia artificial que tenemos ahora se dice que es específica. Eh, tareas más o menos complejas, pero solo saben hacer un tipo de actividad Conducir un coche es muy complicado, pero esa inteligencia artificial solo sabe conducir un coche el, el salto está, y hay varias líneas de investigación eso, en lo que se llama inteligencia artificial general Que es un sistema que es capaz de aprender cualquier actividad, como nosotros Nosotros somos capaz de jugar al ajedrez, de conducir un coche o de estar hablando, ¿no? Entonces, eso sí que sería un salto pues, bastante grande. Y eso incluye, como habéis dicho, la capacidad de razonar.
1: Que es donde se encuentra realmente el peligro ¿no? de esta tecnología. Bueno, la parte de peligro, hay hay como dos grandes
5: líneas de peligro. Hay, hay una que llama mucho la atención, que es el riesgo existencial, un riesgo para la humanidad. Y porque lo hemos visto mucho en ciencia ficción, hemos visto mucho pues, en Terminator, Sky, sí, toma sí, conciencia sí, sí. de sí mismo... Eh, lo que pasa es que eh, ahí hay necesariamente está el, el que el sistema tenga sea capaz de tener objetivos, de tener un propósito, de tener voluntad, y eso a día de hoy es ciencia ficción. O sea, aun sabiendo razonar, eh, sabría resolver problemas que le propusiéramos, pero no tendría la capacidad de tener el objetivo, ¿no? Y decir, no, pues ahora quiero acabar con la humanidad. Es, y eso a día de hoy es ciencia ficción. Sin embargo, lo que sí es un riesgo claro y viene mucho antes es el futuro del trabajo. O sea, sí parece que son sistemas que van a poder automatizar muchísimo trabajo del que hacemos actualmente y eso pues nos pone en... en... Bueno, cambia mucho el modelo socioeconómico que tenemos, ¿no? Potencialmente.
0: Uh -huh. Bueno, José Luis, parece que dentro de esta empresa OpenAI, eh, y me imagino que de otras muchas empresas que están en este sector, puede haber como dos corrientes, ¿no? Una que abogue porque lo importante es avanzar y cuanto antes mejor, y otra que hay que hacerlo pero con seguridad, midiendo los pasos. ¿Crees que es así realmente o que todo son
5: especulaciones? O sea, que existen esas dos líneas de pensamiento, existen en, en la industria. Hay eh, científicos, o sea, eminencias que, que piensan que hay que tener mucho cuidado, que hay un riesgo cierto, este riesgo existencial es cierto, y hay eh, científicos eminencias al mismo nivel que piensan que es, que es una exageración incluso que la propia inteligencia artificial nos puede ayudar a eliminar otros riesgos existenciales como el cambio climático. ¿no? Entonces, eh, que existe el debate de los que quieren ir más rápido y los que quieren um, frenar, yo diría que es seguro que existe dentro de, de OpenAI, aunque en general entiendo que entiendo que en general la, la idea dentro de OpenAI se da ir tan rápido como se pueda. Mm.
1: José Luis, ¿cómo podría estar de cerca que se conociese esa nueva gran inteligencia artificial?
5: Bueno, primero, yo creo que QSTAR, que o sea, el, el sistema, es seguramente es un modelo embrionario de lo que podría ser una futura inteligencia artificial general. No creo que, que estemos cerca eh, de ver una inteligencia artificial general. Cerca, quiero decir, en, en, en dos años, en tres años. A, a diez años eh, es posible, esto es verdad que el, que el ritmo es muy fuerte, a cinco años puede ser.
3: Uh -huh.
5: eh, simplemente lo que parece es que han empezado a tener ciertos indicios de que puede resolver eh, problemas matemáticos de lo que sería primero segundo de primaria, o sea, muy básicos, pero... Razonando Y entonces eso sí, sí es un salto grande eh, eh, técnicamente, ¿no? Dentro de, Pero no, no es algo que no creo que podamos esperar una inteligencia artificial general en, en el corto plazo.
1: Bueno, pero nos dices que igual en 10 años sí. Realmente 10 años es eh, sí. casi, casi pasado mañana.
0: Sí, es que además claro. eh, añado una cosa, es que hace nada no pensábamos que íbamos a tener un, un sistema en el ordenador que te escribirá, por ejemplo, un discurso entero,
5: y ahora ya lo tenemos. Exacto, o sea, el, eh, es que es muy difícil a 10 años predecir qué es lo que va a pasar, o sea, es, pues sí, decías, es
1: complicado. Hace, mm.
5: claro, hace, hace dos años no podíamos imaginar eh, las cosas, o sea, los avances que hemos tenido en dos años y, y van sorprendiendo, o sea, los que estamos trabajando en esto nos va sorprendiendo el ritmo de avance. Hay grupos que trabajan en una cosa y no esperan que otro grupo eh, dé ciertos resultados tan rápido y, y lleva siendo así, pues. Por los últimos 15 años está siendo así, entonces el, el, el ritmo es este, esto sí que es verdad.
1: La verdad que, que el ritmo es trepidante y la incertidumbre pues mucha, la que hay sobre esta tecnología que ha irrumpido en nuestras vidas y bueno, estén haciendo lo que estén haciendo y consiguiendo en esta empresa, esperamos que, que lo hagan con calma desde luego y con la máxima seguridad pues eh, por el bien de todos. José Luis eh, Calvo, ingeniero informático y especialista en inteligencia artificial. Muy amable José Luis, gracias por estar con nosotros, buenas, buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope
1: Estar informado Señalado en rojo, o bueno, mejor dicho en negro, este último viernes de noviembre, pues ha llegado el Black Friday, esa, esa palabra ¿eh? que se le resistía a mi compañero Ángel Correas hace un momentito el Black Friday que ha llegado, pues como siempre con sus descuentos, para dar así pues el pistoletazo de salida al momento estrella de consumo del año la Navidad en internet y también a pie de calle nos encontramos ofertas de, de todo tipo, de todo tipo de productos, desde hace días además, ¿eh? pero es hoy cuando se espera el gran pico de ventas. Hay descuentos, pues como te digo, en todo, en viajes, hay descuentos en cosmética, en ropa, en tecnología, que así empezó precisamente la cosa. En concreto, entre hoy y el Ciber Monday, que vamos a celebrar este próximo lunes, los españoles vamos a comprar hasta el 20% de nuestros regalos de Navidad y vamos a gastar de media, según diferentes consultoras, unos euros. Pero bueno, que esto, que esta fiebre del Black Friday no llega ni por supuesto a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, ni por supuesto a todos los comercios. El pequeño comercio, el de proximidad, no puede seguir el ritmo de los grandes del sector que crearon estos descuentos en parte para sacar el stock que le sobraba. Es algo que le sucede, por ejemplo, a Pilar Baños. Ella tiene una tienda de ropa de ropa de mujer en Cáceres.
7: No podemos competir con rebajas todo el año. La semana blanca, la semana del tal, la semana del cual... No llegamos, nos estamos asfixiando y pedimos una regulación de esas rebajas.
1: Bueno, pues lo dice bien claro Pilar, dice que no pueden competir, que no pueden eh, llegar a lo que hacen eh, los grandes del sector y que piden esa regulación de rebajas. Otro ejemplo, lo encontramos en A Coruña. Allí hay un negocio que lleva abierto desde el año 1827. Es decir, hace casi 200 años es la droguería Villar y por ella han pasado seis generaciones de una misma familia. Jorge Gonzalo es su actual propietario. Jorge, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Una droguería, eh, bueno iba a decir centenaria, bicentenaria, eh, casi 200 años abierta que no celebra esta jornada de hoy, el Black Friday. Por qué Jorge no lo celebráis en vuestra dro droguería?
8: Hay varios motivos por los cuales no, no entramos en este tipo de promoción. Básicamente porque eh, creemos que a la larga nos va a perjudicar. Luego porque se produce un, un fomento de lo que es el consumismo exagerado que nosotros queremos eh, evitar, que no queremos fomentar. Y por otro lado porque va en contra de lo que es la la tan eh, la tan prodigada, eh, como se dice, sostenibilidad uh -huh. del comercio. Entonces, del comercio y de los productos en sí. Si uno ve las estadísticas... Eh, se da cuenta de que de todas las compras que se hacen en estos días, el 40 o 50% se acaba devolviendo. Eso supone una huella de carbono pues bastante alta y va en contra de esa sostenibilidad que, como digo, se quiere fomentar. Por eso nosotros no queremos entrar en ese tipo de prácticas.
1: Oye, ¿y los comercios de alrededor, en el lugar en el que te encuentras, como decimos, en la ciudad de Coruña, se han sucumbido a la fiebre del Black Friday o no?
8: Pues mira, eh, yo creo que cada vez, los últimos años cada vez se han sumado más comercios. Algunos seguimos resistiendo porque depende del tipo de negocio que, pues de que se trate es más interesante o menos, pero sí que en los últimos años vemos que se van sumando más pequeños comercios por el hecho de hacer maniobras promocionales.
1: En vuestro caso, os mantenéis firmes por esa decisión, porque es difícil competir en cuestión de, de precios también con, con los grandes del sector, pero también por ese factor de sostenibilidad del que nos hablabas ahora en, en concreto. Eh, Jorge, ¿hacéis descuentos en otro momento del año, por ejemplo, en rebajas? ¿O en el caso de vuestro comercio en una droguería no hay descuentos nunca?
8: Nosotros hacemos promociones y descuentos vinculadas a eh, eventos, o a productos en concreto que queremos dar a conocer. Después tenemos eh, unos pequeños eh, momentos de rebajas que suelen ser, por ejemplo, cuando hacemos lo que se llama el droguero loco, que hace muchos años se hacía, que es pues, un día o dos de descuentos así repartidos a lo largo del año, pero no entramos en esa política de rebajas continuas que puede haber en otras grandes superficies o en otros sitios como puede ser... pues eh, lo que es el Black Friday o, o lo que es el Singles Day o bueno, cada vez uh -huh. hay más, más días de ese tipo.
1: ¿Un pequeño comercio puede afrontar continuas semanas de descuentos como hay ahora mismo en el comercio electrónico?
8: Pues depende un poco del comercio. Nosotros es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la, la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, no con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con, como puede ser, pues una gran claro. superficie como otras perfumerías o cadenas.
1: O sea, vuestro valor añadido siempre es eso, ¿no? El, el asesoramiento al cliente, el ayudarle personalmente, la atención al cliente, en definitiva, la cercanía, ¿no?
8: Sí, claro. Nosotros eh, le dedicamos una media de 15 minutos a, al cliente hay algunos que vienen y están atendidos en 30 segundos uh -huh. y otros están medio media hora explicándonos el problema que tienen, pero es, esa dedicación es inviable en una gran superficie, por aritmética, quiero decir, los números, el número de empleados no da para ese tipo de atención. Entonces eso es lo que nos diferencia realmente.
1: Jorge, una droguería de 200 años desde luego es todo un logro. ¿Cómo, cómo os habéis adaptado al paso del tiempo? ¿Cómo habéis conseguido mantener pues, todos estos años ese negocio abierto?
8: Pues con este espíritu de asesorar, de ayudar y quizá eh, intentando estar siempre a la vanguardia en ciertos productos, los antepasados de, de la familia eh, tenían las posibilidades de, de viajar, quizá a las exposiciones de, de París o Londres para ver novedades, productos y demás, y las intentaban implantar o traer aquí cuando veían que tenía cierto valor. Eso también nos ayudaba a, a sobrevivir.
1: Bueno, pues Jorge González, acabamos de hablar con él, es el propietario de la droguería Villar en Coruña, que nos cuenta que, que bueno, que ellos ven como a su alrededor, si es verdad, que las tiendas han ido pues cayendo en esta moda del Black Friday pero ellos apuestan por mantener los precios todo el año y nos ha explicado además sus motivos. Jorge, gracias por atendernos y que vaya todo bien. Muchas
8: gracias.
1: Pues estamos en este Black Friday y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía si has comprado ya algo en esta jornada de descuentos o si piensas comprarlo. Si lo has hecho, ¿qué es lo que has comprado exactamente y con qué rebaja te has encontrado? ¿Esperas a este día para hacer algunas compras navideñas o pasas olímpicamente de todo lo que tiene que ver con esta día de tanto consumo? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel?
0: Pues mira, Ángel de Córdoba yo creo que es uno de los que directamente pasa olímpicamente, como decías ahora.
8: Yo no he visto nada de descuento. Un descuento, 3 o 4 euros, vamos. Tampoco es para tirar cohetes. No me lo creo. No, me lo creo. Así que ya llevan dos semanas. Antes al principio sí, pero ahora no. no me lo creo.
1: Un escéptico, Ángel bueno. de Córdoba, que dice que no ve descuentos que merezcan la pena, así que me parece a mí que este no va a gastar hoy ni un solo euro. María José de Almería nos va a contar un truco que dice que tiene para que le salga pues todo más barato.
3: Pues sí, algunas veces hemos comprado algo, pero lo más gracioso es que suelo comprar. Como dos otra tres semanas antes, un pro, el producto en el que estoy interesado suele estar más barato. Y es, la última vez ocurrió con un reloj de, esto de actividad. Me salió como 50 euros más barato tres semanas antes que eh, Black Friday o el Cyber Monday que es el lunes.
1: Oye, eso no, quiere mira. decir que los precios suben de cara a este día ¿eh? y nos lo rebajan lo pensando, eso es, pensando que mira, oye, nos están haciendo un descuento y según María José ya se ha encontrado con que el precio es el mismo, ¿no? Bueno,
0: depende de dónde mires. Mira, Manuel es de Zamora y él sí que dice que lo está aprovechando bien.
5: Pues yo he comprado en el Black Friday,
6: me he comprado un chaquetón que me ha costado el 50% menos y un pantalón vaquero que me ha costado el, el 20 o el 30% menos, no me acuerdo. Y muy bien, muy bien, yo no era mucho de Black Friday pero este año me dio por ir y estoy muy contento.
1: Oye, exacto. pues mira qué bien Manuel. Pero lo importante para que no nos pase lo que decía María José es, oye, si has echado pues eso como Manuel, el ojo a un chaquetón me, me, me gusta este abrigo. Tú unos días antes comparas el precio, te mm. fijas y compruebas que realmente esté rebajado, que es la recomendación además que nos hacen desde la policía incluso y desde las asociaciones de consumidores.
0: Sí, también es importante saber qué quieres comprar exactamente. Sí, no comprar por comprar. Eh, sí, no te vayas a meter en un sitio y entres allí a llenar el carro como loco y oye. Porque ves los carteles de descuentos exacto. y pierdes
1: la cabeza. Bueno, Gloria, dice que es de las que prefiere quitarse de agobios. Yo paso totalmente de este día porque todo está llenísimo, a veces lo de los descuentos pues igual no es tanto y prefiero hacer mis compras con tranquilidad y pues cuando las necesito, no comprar por comprar.
0: Mira, Yanica, una oyente que tenemos eh, siempre fiel por Zaragoza, pues nada, que dice que, que ella sí, que ella se lo aprovecha.
3: Pues la verdad es que no necesito nada, pero sí que me he comprado alguna cosa rebajada y sobre todo he aprovechado un vestido y un jersecito.
2: Nada más que eso, solo poquita cosa Bueno, Hombre, algo es
1: algo, caído. Anika, un caprichito Y si te lo has encontrado rebajado, pues mira Esa alegría que te llevas, desde luego Gracias Correas, ¿tú vas a pillar algo en este Black Friday? fijo Sí, sí. No yo me que mirando sí, que ya te alguna correcto.
0: cosa por ahí
1: Alguna cosa sí que ha Una fricada, sí <risa> 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 Qué bien me conoces Hombre, lo contamos otro día Pilar Cisneros, muy buenas tardes, compañera Ay.
2: Hola, aquí sí, sí, sí. Pero Hola, Pilar. Que ido... no, compras no, 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 Cis, no. No, que no he tenido
1: tiempo, aquí estaba. <ríe> no. no, cuéntanos,
2: Pilar. Bueno, pues muy pendientes estamos ahora mismo de Israel, de Palestina, sí. de esa transferencia, de ese intercambio de prisioneros. Que ha comenzado ya. Exactamente. Y vamos a hablar de esta tregua que ha empezado esta mañana, sobre todo cómo se negocia una tregua, quién lo hace. Y estos momentos de tregua son también seguramente momentos delicados que hay que vigilar muy de cerca. ¿Quién se dedica a eso? Bueno, pues lo... Lo vamos a hablar con alguien que ha negociado muchas treguas parecidas a esta en unos instantes. Qué interesante.
1: Enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Estar informado. Y tampoco podrás dormir
4: Sobre la lesión de Gaby Tiene una rotura completa de ligamento cruzado anterior Rollada derecha Y además se confirma que tiene afectado el menisco ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gaby? Consideran que no ha habido ninguna
3: sí. negligencia
4: ni Nos ni? escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo Creo que tenemos que proteger al jugador Está con nosotros Oscar Mayo Es el director general ejecutivo de la Liga Y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid Para el próximo mes de enero Nosotros hemos denunciado el calendario
0: Veces... El partidazo de Cope. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Te indignan los políticos mentirosos te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen este libro te interesa El sistema y la madre que lo parió de Javi Cabello conocido como ciudadano alternativo una llamada a la acción para revelar contra los que mandan, el sistema y la madre que lo parió. Te abrirá los ojos.
2: Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora, the
7: unlimited power of beauty.
6: Tu cope Bilbao
2: 97.8 y cope más 95.1 FM.
5: Eterna Aseguradora, compañía de decesos. Estamos a su lado en los momentos más difíciles. Gestor personal y acompañamiento familiar durante todo el proceso. Protección integral de la familia con asistencia médica y dental con importantes descuentos. Confía en nosotros y nuestra experiencia. Eterna Aseguradora, Barrueta Aldamar 6, Primero Bilbao. Teléfono, 94-424-2275.
2: Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
6: Mejoramos tu vida.
7: Llega el Black Friday, disfruta de la promoción más exclusiva de yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales.
1: Solo hasta el 27 de noviembre, una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo
7: del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Ercilla 34 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
0: En Eurosport ya está nuestro equipo preparado para recibirte con la nueva temporada de nieve. Todas las marcas premium de ropa de esquí complementos. Novedades en botas, esquí y snowboard. Y lo último, un escáner de pies tan preciso que nos ayuda a elegir tus botas al 100%. Y un robot para puesta a punto de esquís y tablas. Que no te lo cuenten, ven a verlo. Eurosport, estamos para ti en Stouta 2. Eurosport, empezamos donde los demás terminan. Ya está aquí la Black Week de Wheeling
6: para que dejes de acumular cosas que no necesitas y empieces a coleccionar destinos. Así que ya sabes, este año por Black Friday, cómprate París, y Ámsterdam, y Praga, y Londres, y Gran Canaria. Con la Black Week de Vueling, vuela tus destinos favoritos a un superprecio. Entra ya en Vueling.com Las 4 de la tarde, en las 5 de la tarde en Gaza.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
6: Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que llevábamos días y semanas esperando. La tregua se ha hecho efectiva en Gaza. Estamos viendo a través de las eh, televisiones internacionales imágenes del puesto de Rafa. Está ya poniéndose el sol en ese punto. La ayuda humanitaria ha comenzado a entrar desde Egipto. Y, y hace unos minutos se ha confirmado que se ha puesto en libertad, jamás se ha puesto en libertad, en principio a 13 secuestrados que parecen de origen tailandés y que estarían viajando ya hacia el Cairo. Enseguida vamos a ampliar esa información. ¿Y sabes lo que está pasando? Además de que entra la ayuda humanitaria y además de que se están liberando rehenes Pues que los palestinos que estaban desplazados Que vivían en el norte de Gaza y que se habían tenido que marchar al sur Aprovechando que no caen bombas Están volviéndose o intentándose volver al norte A sus casas El ejército israelí abre fuego para evitar que vuelvan a sus casas es muy significativo lo que está sucediendo. Tan pronto como cesan las bombas, no solo hay necesidad de agua y de comida, de atención médica, sino de volver a casa. El Estado de Israel se creó porque los judíos necesitaban, los judíos de Occidente necesitaban una casa. Ahora son los palestinos los que tan pronto como dejan de caer bombas intentan volver a casa. Ya digo que las necesidades son muchas, pero la necesidad de una casa explica cómo las dos partes en conflicto, dejemos de lado a los terroristas, dejemos de lado quiero decir que, que combatamos a los terroristas, las dos partes necesitan casa. Alto el fuego coincide con la visita de Sánchez a la zona. Sánchez, mientras habla de política internacional y del conflicto y de la guerra entre Hamas e Israel, bueno, pues, pues no saca los pies del eh, plato especialmente Otra cosa es cuando se pone a hablar de política nacional Porque aprovechando este viaje Ha dicho que son necesarios verificadores En las relaciones entre Junts y el PSOE Esto de los verificadores Pues está muy bien en el derecho internacional Verificadores, mediadores, árbitros Pero claro, es que ya hay verificadores Dentro de un país Los verificadores son los votantes son los diputados, son si es necesidad, los jueces enseguida que se habla de la actualidad nacional, aparecen los disparates disparate de Sánchez hablando de verificadores eh, disparate de un gobierno que es bipolar, bipolar. el presidente eh, interino del, del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, Vicente te ha escuchado como Félix Bolaños decía que la voluntad de este gobierno es solucionar el problema del Consejo General del Poder Judicial mediante un acuerdo.
5: Que el Consejo General del Poder Judicial recupere su prestigio y devolverle la normalidad institucional con el máximo diálogo y el máximo respeto.
6: Ya, pero esto no se lo tiene que decir eh, Bolaños a el eh, presidente del interino del Consejo General del Poder Judicial, a quien se lo tiene que decir es al Partido Popular y establecer. Las eh, fórmulas para dialogar con el Partido Popular, que es lo que permite la renovación. Bueno, pues mientras Bolaños habla de diálogo, va la otra parte del gobierno, Enrique Santiago en este caso, de la coalición Sumar, y presenta una querella contra el Consejo General del Poder Judicial por haber hecho un informe contrario a la amnistía. El Consejo con este acuerdo, lo primero que incumple es eh, lo que reclaman a otros órganos del de Estado. Es el absoluto respeto de la división de poderes y el mismo respeto que exigen o sea, eh, a los demás poderes. El socio de Sánchez Sumar en el gobierno recurre a los tribunales para presionar, porque una querella en realidad no va a prosperar, para presionar al Consejo General del Poder Judicial para que no informe en contra de la ley de la amnistía. Vamos a ver, en condiciones normales, el proyecto de ley o la ley de amnistía tenía que haber pasado sí o sí por el Consejo General del Poder Judicial y el propio Consejo General del Poder Judicial lo dijo. La trascendencia de esta norma requeriría que se hubiese tramitado como proyecto de ley. Y si hubiese sido un proyecto de ley y no una proposición de ley, pues el Consejo General del Poder Judicial tendría que haber informado valorado esa ley ¿Eh? y como ha valorado la ley y la ha valorado de forma negativa, pues el socio de gobierno Sumar presiona al Consejo General del Poder Judicial es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Cinderos, de nuevo para empezar. O
2: para empezar, da igual. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como estamos contando a esta hora, jamás se está liberando a los primeros rehenes secuestrados en el marco del alto al fuego pactado con Israel. José Luis Concejero.
0: A estas horas, 13 rehenes israelíes habrían sido entregados a la Cruz Roja y ya están saliendo de Gaza. Llegarán a Egipto y entonces helicópteros militares los trasladarán a Israel. Se trataría del primer intercambio pactado entre Israel y Hamas en esta tregua de cuatro días que se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana. Por el momento se desconoce si Israel ha empezado a liberar a presos palestinos, otro de los acuerdos alcanzados. Estos intercambios deberían repetirse durante los próximos días. La ayuda humanitaria, es verdad que está entrando en la franja, hasta el momento 60 camiones con agua, combustible y ropa ha llegado a la zona en cualquier caso a estas horas todo apunta a que los primeros 13 rehenes israelíes de los 250 secuestrados ya han sido liberados
2: y Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea reconocer el Estado de Palestina, de no ser así deja la puerta abierta a que España adopte una decisión por su cuenta Ricardo Rodríguez
6: el presidente ha llevado en su gira express por Oriente Próximo su apuesta por la solución de dos estados con la Autoridad Nacional Palestina al frente de Gaza y desde
0: el paso de Rafa,
6: Pedro Sánchez ha emplazado a la Comunidad Internacional, pero sobre todo a la Unión Europea, a reconocer el Estado Palestino. Su disposición le ha llevado a abrir la puerta a actuar unilateralmente.
7: Ha llegado el momento para la Comunidad Internacional, sobre todo para la Unión Europea, de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
6: La rotundidad de Sánchez ha contrastado con la de su homólogo belga, que a su lado ha evitado ir tan lejos en sus declaraciones. El jefe del Ejecutivo ha seguido censurando a Israel por la respuesta dada a los ataques de Hamas que él juzga desproporcionada.
2: Y contamos que la ley del solo si sí es sí ha rebajado ya 1.233 condenas y ha escarcelado a 126 presos. Patricia Rossetti. Así es, Pilar. Son datos del Consejo recabados a fecha 1 de noviembre del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales. Un leve repunte respecto a los últimos datos que eran del mes de septiembre. A la cabeza de reducciones de condena y por Tribunales Superiores se encuentra Madrid con 59, seguido de Andalucía con 25, Baleares y Cataluña con 16. En los que menos, Cantabria, que no tiene ninguna, Castilla y León con 2 y La Rioja con 3. Y por Audiencias Provinciales, Madrid se encuentra... A la cabeza con 130 reducciones, seguida de Barcelona con 67 y Alicante con 55. Y el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha confirmado la baja de Ter Stegen para el partido contra el Rayo, Ignacio Arzuaga.
4: El guardameta alemán regresó de su concentración con Alemania hace unos días. Víctor Navarro, ¿cuál es la última hora? Pues el portero titular mañana en Vallecas ante el Rayo será Iñaki Peña, el segundo portero del FC Barcelona. Ter Stegen no se ha recuperado de sus molestias en la espalda. También es baja para mañana Sergi Roberto, que volvería para el partido del martes ante el Porto en Champions. Y no está un Gabi que se pierde la temporada, desde el que Xavi ha insistido en no buscar polémicas dentro de la buena relación que dice que tienen con De La Fuente y la selección.
0: Siempre mandamos una, un informe de cómo están, de cómo han entrenado, de la carga de partidos, de minutos, del entrenamiento. Estamos siempre en contacto con todas las federaciones, no solo con la española, que tenemos una relación fantástica, ya he dicho, con, con Albert Luque, con, con De La Fuente, y siempre mandamos este, este report. Luego A partir de ahí, pues evidentemente, todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su, por su interés.
4: El que también era duda de última hora es Rodrigo, el extremo brasileño, sufrió un fuerte golpe en su rodilla, pero Melchor Ruiz ha confirmado que
0: viajará y podrá jugar contra el Cádiz.
2: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde.
7: Cope Euskadi. Saludos en este viernes 24 de noviembre una jornada según Euskal Med con nubes bajas en el norte, menos nubosidad en la mitad sur y con temperaturas máximas que no van a superar los 15 grados. El ciclista de 19 años atropellado ayer jueves por la tarde por un vehículo mientras se entrenaba en la carretera A3138 a su paso por Agurain. Ha fallecido este viernes en el hospital de Chagorichu debido a la gravedad de las lesiones sufridas según ha confirmado. El Departamento de Seguridad. Una noticia que nos ha encogido el alma. Han lamentado en redes sociales la Federación Vasca de Ciclismo, que ha transmitido sus condolencias por esta muerte a la familia del deportista fallecido Ñigo Díaz Sánchez y también a los clubes Aranaco y Arabarrac. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
2: semanas de guerra, ¿eh? Siete semanas con este sonido incesante sobrevolando la cabeza de miles de gazatíes e israelíes. Y desde hoy, desde esta mañana, desde hace diez horas y once minutos en concreto, por suerte, el silencio, o al menos, sin escuchar explosiones, y sin escuchar bombas. Porque sí, ha comenzado, como estamos contando, esa tregua pactada entre Hamas e Israel, que, bueno, ha tenido lugar entre otras cosas, o ha sido posible gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
6: Este es el ministro de Exteriores catarí uh, hablando
2: sobre la liberación de los rehenes y de los prisioneros en este caso solo mujeres y niños y adolescentes sin delitos de sangre y el objetivo principal, decía, es que los miembros de una misma familia permanezcan juntos Bueno, en total, a lo largo del día de hoy tendrían que salir estas 24 mujeres y 15 niños o adolescentes eh, palestinos Todavía esto, esta información no la tenemos eh, confirmada a esta hora Sí sabemos que habían sido liberados los eh, primeros rehenes en manos de Hamas Los 12 primeros serían rehenes eh, de nacionalidad tailandesa Y eh, en concreto hay otros 13 rehenes israelíes que según están eh, informando ahora mismo también las televisiones internacionales estarían ya en manos de la Cruz Roja para también su entrega a Israel. Esta es la situación en este momento, como decimos, cuando por fin tenemos este alto, alto al fuego, cuando ya podemos hablar de que van más de 10 horas de tregua desde primera hora de la mañana. Pero esta tregua, que desde luego ha costado mucho, como vemos... Eh, la negociación para conseguir esto, la, el intercambio de rehenes y también la entrada de ayuda humanitaria son cuatro días en principio que podrían prorrogarse si se siguen liberando rehenes, si jamás decide seguir liberando rehenes de, de Israel, pero eso todavía, como decimos, está eh, en lo que no sabemos, ¿no? En tantas cosas que no sabemos todavía a esta hora, pero al menos la tregua está ahí. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Sobre todo, ¿por qué momentos delicados ¿Pasa realmente un alto el fuego o una tregua, especialmente como esta, cuando ya está en marcha? ¿Y qué podría hacer que verdaderamente se prorrogue? Es decir, ¿en este momento hay negociadores que se siguen reuniendo? ¿La negociación continúa? ¿Todo esto cómo se hace? Bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que desde luego ha participado en negociaciones de este tipo. Él ha gestionado epidemias, coordinado Respuesta Internacional en Terremotos, Hambrunas. Ha vivido la guerra de Liberia en 2003. Ha trabajado también en el campo palestino, Tenar el Bared en Afganistán. Sabe perfectamente lo que es aprovechar el tiempo a contrarreloj durante un alto fuego para, por supuesto, repartir ayuda humanitaria, para evacuar heridos a hospitales. Y también para seguir seguramente negociando. Jordi Reitz, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh, la tregua está ahí. Recuerdo que hablábamos eh, contigo hace más de un mes de la posibilidad de que esa tregua se materializara. Esta tregua, este alto el fuego, aunque a Israel no le gusta llamarlo así, entre Israel y Gaza, entre bueno, Israel y Hamas. Y tú nos decías... Todo alto el fuego tiene su tiempo y este no lo tiene todavía. Será quizá en una semana, dos, tres o un mes. Ha llegado por fin ese momento. ¿Cómo se sabe cuándo es el momento?
0: Pues, eh, aunque suene de perogrullo, se sabe cuando ocurre. Cuando...